0: bonjour à tous, bonsoir à tous, et à toutes. Et donc on reprend notre étude du livre de Shemot et on est arrivé au chapitre 4 verset 19, Perek Dalet Pasuk Yud Et pour ceux qui auraient peut-être par hasard un fromage blanc comme le mien, ici, eh bien, ce serait peut-être page 22. OK Donc ça y est. Moshe a accepté la mission d'Akadosh Baourou. Il en a fallu des arguments pour finalement le convaincre. Mais ça y est, il y va. Il y va, il a fait Mehon. On a vu qu'il avait encore une dernière euh, étape, si on veut, à passer. C'était la permission de Yitro euh, de partir. Il l'a reçu. Zeu, Yalla, Efchar, Léatril. Tu peux rentrer en Égypte. Retourne en Égypte parce que tous ceux qui voulaient ta mort sont morts. C'est qui ceux qui voulaient ta mort Paro. Ah oui, mais ça ne va pas alors. Ça ne va pas alors. Parce que si c'est Paro, je suis d'accord que Paro il voulait sa mort, c'est évident. On l'a lu, c'est marqué. Mais à ce moment-là, quel est le problème Dis-moi toi le problème. Tu le sais. Non, s'il est mort. Non, il n'y a pas de problème. S'il est mort, il n'y a pas de problème. Oui. Mais quel est le problème de dire que c'est paro
1: Non. Bah, sont
0: non. Je veux dire que si c'est paroles, le problème. de euh, et tête j'entends bien. Donc tu vous dites que c'est Pharaon qui voulait le tuer. J'ai dit, je suis d'accord avec ça. Mais à ce moment-là, il aurait dû avoir marqué Kolamévakech. Ouais. Si c'est Pharaon, ouais, ouais, ouais. c'est du, du singulier. Ouais. Je suis d'accord que Pharaon il veut le tuer et que lui il est mort. Effectivement, vous avez raison. Mais il y a d'autres personnes, semble-t-il. Ouais. C'est-à-dire et nafshecha. Donc mise Kolamévakshim et nafshecha. Eh bien, alors, Pharaon, Rachid ne nous le mentionne même pas. Pourquoi Parce que c'est évident. Parce que ça, on l'a lu dans les versets. D'ailleurs, c'est tellement évident que tout le monde s'en rappelait. Mais, Rachid nous apprend qu'il y avait aussi d'autres gens qui voulaient la mort de Moshe. C'est même Datan et Aviram. C'est avec eux qu'il a eu l'altercation euh, qui a fait qu'ils vont partir. aval ah, quel est le problème ben, Je veux bien que Datan et Aviram voulaient tuer Moshe mais ils ne sont pas morts. Voilà, ça. <rire> tu me dis, tous ceux qui voulaient ta mort sont morts. Mais Et drachi tu me dis, c'est qui c'est data Vervira, mais ils sont vivants, on le sait, on va les retrouver après, machin. Est les... Pourquoi Parce qu'ils sont vivants. Ils n'ont pas exprimé. Euh... Non, ils n'ont pas exprimé, Zénachron, mais, mais on a vu dans leur... enfin, D'abord, on ne sait pas que c'est vraiment eux. Parce que dans le texte de la Torah, on dit euh, qu'il a vu deux, Anashim, Nitzim, Ravim, et il a dit, Alors là-bas, on avait vu, Khazan nous disait, c'était d'Atan va-Aviram, et ils vont avoir une longue histoire euh, de prise de tête avec Moshe. Donc dans le même ordre d'idée, là, on dit c'est eux deux, mais c'est vrai que c'est pas marqué dans le texte, mais on sait qu'ils ont déjà une, un, un problème avec lui. Maintenant le problème, le vrai problème, c'est qu'ils sont vivants. Pas shoot Oui, mais ils pas
1: descendent descendre de, de, de Bielessal. C'est-à-dire que leur rôle important qu'ils avaient auparavant euh, a disparu. n'ont pas accompli. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accompli Ils n'ont
0: pas accompli la mission de, de, bah, de, de dénoncer, d'amener de, de, euh, Moshe. Donc euh, Rachid dit ici, Yardou comme tu dis, ils ont, ils ont perdu leur statut social, ils sont devenus pauvres, V'Ani Nershav Kamet. Un pauvre, dans la halacha, c'est comme un mort. C'est comme. comme ça. C'est l'obé... Bah, baron, ils sont vivants Mais quand quelqu'un qui n'a plus d'importance a des griefs contre X ou Y, on s'en fiche. Ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que euh, toi et moi, on a peut-être envie de voir mourir euh, un tel ou un tel, ça ne va pas avoir d'incidence. J'espère qu'on n'a pas envie de voir mourir un tel ou un tel. Mais même si on avait envie, ça ne va pas avoir d'incidence. Aval, quelqu'un qui a le pouvoir et qui voudrait mettre à mort d'autres personnes, là, ça peut avoir une incidence. C'est-à-dire, donc, on voit ici que « Nathan va à Viram, Dieu dit à Moshe, « Al-Tidai, il n'y a plus personne en Égypte qui peut s'opposer, en fait, à, euh, à ce que tu viennes parler, ce que tu viennes euh, apporter une solution. Que ce soit du côté égyptien, ou du côté hébreu Maintenant, deux secondes. Du côté hébreu, j'ai compris. Du côté égyptien, on a dit pharaon, il est mort. Mais il y a un autre pharaon, maintenant. Barreau, oh, L'Égypte n'est pas restée sans, sans roi. Donc, il y a un autre pharaon. Pourquoi ce pharaon-là, il n'est pas lui-même directement opposé à Moshé Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, pas chute. C'est-à-dire, alors, non, ce n'est pas un changement de dynastie. Je veux dire... Au niveau archéologique, on ne peut pas dire qu'il y a eu un changement de dynastie à ce moment-là, mais euh, c'est un autre pharaon. Et pas comme on a dit dans le film, on l'a dit souvent, pas euh, le frère de Moshe avec qui il a grandi, euh, machin, ça, on n'en sait rien. Euh, c'est un autre pharaon. Je veux, je veux quand même vous rappeler qu'il s'est passé 40 ans. Il peut y avoir un autre fils qui est venu, un cousin, un, un beau-frère, euh, machin, l'objet. Ok ויקח משה תישטוד בנו וירקיבם על החמור וישוב ארצה מצרים ויקח משה מתי אלוהים בידו. donc il prend tout le monde il retourne en Egypt. et le jour même Hashem le monte à l'heure de partir pour le jour de la sortie de l'Égypte, tous les alors c'est quoi Dieu lui dit Voilà, tu vas aller devant Pharaon. Regarde tous les miracles que je t'ai mis dans ta main. Moftim Samti BeYadecha. C'est le bâton. C'est le bâton avec lequel il va faire les miracles. Nous dit la Mishnah d'Ampirke Avot dans le cinquième chapitre que Asarat Dvarim Shabbat Un des dix, c'est Amaté. Ce fameux bâton de Mosché, pas de berger, mais de Mosché. Il y a un bâton de berger, mais c'est un autre truc. C'est. que C'est pas caché. Je sais pas. Mais le bâton de Mosché qui était berger, eh bien, ce bâton-là, euh, Ose Qu'est-ce qu'il va faire ben, il a le coup du serpent. Et. Le fleuve. Et. Les grenouilles. Mais la main. non, la main, c'est pas le bâton. Mais c'est tout. Et après, il y aura d'autres trucs. À après, elle est la sortie d'Égypte. Hein, ben C'est-à-dire, Barour, qu'on aura l'histoire du rocher et tout ça, machin. Ouais. Donc, hein, la mer, bien sûr, bien sûr. Donc. Ce bâton-là, c'est à l'autre. Donc je prends le verset. C'est-à-dire qu'on a déjà la couleur. C'est-à-dire que tu vas chez Pharaon pour faire sortir le peuple juif, sache que Pharaon, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne laisse pas partir le peuple juif. <rire> Je dis, ben oui, tu m'étonnes, j'ai envie de te dire. Mais alors, pourquoi, toi, tu penses que c'est important On va voir si on est, si on est dans, le, dans le même euh, dans la même optique.
1: Ça veut dire que c'est arrêté, à l'avance. C'est pour ça que ceux qui disent que les parents le livre arbitre jusqu'à
0: telle plaie, là... Il, il semblerait qu'il n'y a pas. Voilà. Mmh. Alors, c'est exactement la marloquette. Il va y avoir entre le Ramban et Rabbi Ovadia Sforno, de savoir, justement, est-ce que Pharaon devient à ce moment-là une marionnette dans les plans cosmiques et divins, et donc il n'a plus de libre-arbitre, ou au contraire, le fait que Dieu lui endurcisse le cœur, c'est pour lui laisser son libre-arbitre. J'explique. Bon, de dire qu'on lui enlève son libre-arbitre, c'est facile à comprendre. J'ai endurcé son cœur, peut-être qu'il aurait voulu laisser, mais moi, je ne je vais pas le laisser, c'est moi qui gère. D'un autre côté, les miracles qui, va, qui vont avoir lieu, ils ne sont pas du domaine de ce monde. Ils, dé, ils, ils chamboulent complètement les lois de la nature. Donc, moi, je suis un mec normal. Je vois ça en face de moi, ces miracles qui arrivent. Bah ben à la Macom, je plus de libre-arbitre. Je suis face à quelque chose qui est au-delà complètement de moi. Bon ben, c'est où C'est bon, c'est bon. Et donc, le fait que Dieu va le mettre devant des miracles qui dépassent les lois du monde, fait qu'il est obligé de lui endurcir le cœur pour qu'il soit, si tu veux, dans la même, dans la même ligue. Pour qu'il résiste, mais mais comme si en fait il n'y avait pas eu de miracle, il aurait résisté normalement qu'un être humain. Puisque là, on le met devant face à des face, on le met devant sera des miracles euh, dépassant les lois de la nature. Bah, il faut lui donner une potion magique pour qu'il soit un petit peu fair enough, pour que justement il y ait cette euh, bah, cette véritable décision prise par. Donc d'un côté on te dit, ah bien, on va dire à qui te dit qu'on lui a pris son libre arbitre. Alors, en bas il te dit on lui a laissé son libre arbitre. Dans tous les cas ça veut dire que ça ne sera pas facile. C'est-à-dire que ce n'est pas « Okous-pokous, tu viens et il va laisser partir le peuple d'Égypte. » Maintenant, pourquoi est-ce qu'il dit euh, « À la base, il ne va pas laisser partir les Hébreux ?» ben Parce qu'il n'a aucune raison de laisser partir les Hébreux. C'est la main-d'œuvre. C'est pas seulement la main-d'œuvre, c'est la force économique de l'Égypte. Euh, si les Hébreux s'en vont, l'Égypte s'effondre. Ben, carrément euh, sans rentrer dans les calculs mathématiques, on est sorti à 600 000 hommes, donc il y avait au moins 1 200 000 personnes comptant les, les femmes, mais il y avait aussi des, des enfants, il y avait aussi des vieillards, donc il y avait à peu près 3 millions de personnes qui sont sorties d'Égypte. c'est un cinquième du peuple, donc il y avait 15 millions de juifs en Égypte, ce qui est complètement impossible dans les chiffres, dans, dans les, dans les chiffres de l'époque, mais on s'en fiche, il y avait plein de monde, donc c'était la force ouvrière numéro 1 de tout le pays, s'ils s'en vont, c'est terminé. Quand on parle d'une société qui vit sur l'esclavage, comme c'était le cas à l'époque, bah c'est terminé. Donc, il n'y a aucune raison qu'il laisse partir. Tu vas me dire, non, mais peut-être il va comprendre que l'esclavage, c'est pas bien. Mais non, il ne va pas comprendre, puisque <rire> à cette époque-là, personne ne pense que l'esclavage, c'est pas bien. Il y, y a quelque chose qui est... Alors, je, je fais une digression très rapide, mais euh, en ce moment, je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans, dans ce qui se passe dans, dans le monde, mais euh, bon, depuis quelques semaines, quelques mois, hein, les gens, ils sont à la maison en Corona, ils ont rien affaire, donc ils pensent, euh, ils, ils disent des bêtises. Euh, « On veut interdire autant en emporte le vent »,« On veut changer maintenant les titres des, des ouvrages euh, », machin, « On déboulonne les statues », machin, parce qu'on a trouvé que dans un titre comme ça, il y avait un titre avec le mot « nègre »,« Il faut changer parce que c'est plus à la mode »,« Autant en emporte le vent », ça montre euh, l'esclavagisme euh, des, des, des sudistes sur les Noirs aux états unis machin. Mais c'est absolument absurde de juger une période passée avec les valeurs du présent. C'est pas juste. Tu peux pas demander à quelqu'un, mais attends, c'est pas possible. Tu veux dire que tu n'as pas accès à l'éducation en un clic Au 18e siècle Mais t'es vraiment nul. Mais non, il n'y a pas Internet à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire L'éducation, ah bon, toute la population ne sait pas lire dans ta société Mais vous êtes vraiment idiots Mais non, c'est pas comme ça. Les gens, ils, si on leur a pas appris à lire et à écrire parce qu'on n'a pas d'argent pour payer un précepteur, eh ben c'est comme ça à l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire Alors, tu peux dire que, avec mon regard actuel, je dis que c'est pas bien. D'accord, mais pas le, tu ne peux pas le transposer à l'époque. C'est d'autres valeurs, c'est un autre monde. Il y a 3000 ans, l'esclavage, c'est built-in. C'est comme ça. Ça fait, mais c'est même pas pensable qu'on va l'abolir la, qu la, à tel point que la Torah, elle ne va pas l'abolir les sauvages. Elle va le calmer. Oui, d'accord, bah d'accord, parce qu'on ne peut pas l'abolir à l'époque. Ça, La polygamie, la, la, la Torah, elle n'est pas contre. Parce que c'est comme ça. On va dire à un mec qui va se marier avec une seule femme. Pourquoi Pourquoi Une femme c'est limité en capacité de faire des enfants. Je veux dire à un moment donné, euh, la pauvre. Or, les enfants, c'est ma richesse, parce que j'ai un champ, j'ai des terres, et moins j'ai de gens qui peuvent travailler la terre, moins j'aurai de, de puissance, et moins je serai protégé des autres tribus qui veulent me tuer. Plus j'ai d'enfants plus j'ai eh ben, de force et de poids, donc avec une femme je peux avoir 10 enfants, en sachant que la mortalité infantile de l'époque, elle va être de 70%, donc il va m'en rester à peu près 3, bon ben si j'ai que 3 femmes, ben j'en aurai 9 à la fin. C'est cool C'est quoi, c'est horrible Ben, bah, de faire des enfants... Euh... Euh, j'ai pas compris. Enfin, pas... D'abord, c'est pas horrible. C'est horrible de faire des enfants parce que je veux que euh, 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 mon nom, ma terre continue après moi Il hein. y a pire Non, mais de dire qu'il la terre. Pour qu bah, mais c'est pas la terre, c'est notre terre de notre famille. C'est mon héritage, c'est ce que je leur lègue à mes enfants. C'est vrai Maintenant, toi tu dis, mais non, faire des enfants parce que il faut dévoiler la grandeur d'un Kadosh dans le monde. Mais ah, non, mais toi t'es une syndicat, on le sait. <rire> mais voilà, ça, tout le monde n'est pas à ton niveau. Non, mais tu comprends bien qu'à l'époque, les valeurs sont différentes. Aujourd'hui, tu as des gens qui ne se marient pas. Qui ne se marient pas, qui ne veulent pas d'enfants. Des couples qui se marient, mais qui, volontairement, ne veulent pas d'enfants. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent se réaliser sans enfants. « Zénoravé ayom ». Qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, tout ça pour dire que tu ne peux pas juger une époque X avec les valeurs d'une époque Y. « donc, Pharaon n'a aucune raison de laisser partir les Bnei Israël d'Égypte. Alors, bah, venez, avançons. À fois, Ve... Oui. C'est oui. une affirmation de Dieu. Oui. Il ne le pas. Bah oui.
1: Donc c'est une affirmation jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il changerait Il aurait pu dire qu'il refusera de ah, le, l'envoyer. Le, 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 le Mais Dieu dit que, il, le, il, le Donc, il ne l'enverra pas. Donc, normalement, il ne doit jamais le
0: renvoyer. Oui, jusqu'à eh, ce qu'il les renvoie. Jusqu'à ce qu'il les renvoie. Hein non. C'est-à-dire qu'il les renverra pas, il les renverra pas. Jusqu'à ce que finalement, il décide il de les renvoyer. Non, ça parle de l'attitude de Pharaon. Oui. L'attitude de Pharaon, elle est normale. De dire qu'il les renverra pas, c'est normal. Euh, la dixième plaie, il les renvoie. pourquoi il les renvoie il est obligé, est une chose. Non, il n'est pas obligé, il est convaincu. Mais ça, c'est on verra quand on y arrivera. Donc, Dieu a, dit. Dieu a dit que comme ça, dans l'état actuel des choses, il les renverra pas. Tu l'as pas convaincu, tu ne l'as même pas parlé encore. Tu vas aller le voir et tu vas lui dire, laisse partir mon peuple. Il va te dire non, Et c'est normal. Après, qu'est-ce qui va se passer à, à, dans la paracha de Beau ben, On verra. Ça a On verra. On verra si à, époque, à cette époque-là, il te restera encore une couchière par rapport à ce verset-là. Ah Qu'est-ce qu'on doit dire à Pharaon ?« Béni Bechori Israël. Et ça, c'est important. Il y a dans le Tanakh, deux autres peuples qui peuvent prétendre à être le Bechor. L'Égypte, dans le livre de Ishayaou, où l'Égypte est présentée comme étant à Bechor. Également, Amalek. Enfin, pas vraiment Bechor, Amalek, mais il est Réchit Goïm. Réchid, Goïm, Amalek. C'est différent. Mais Réchid, c'est quand même assez connoté. C'est une connotation claire sur le premier. Mais tu as raison, c'est différent. C'est ça que je le mets un petit peu à part. Mais Rabotaï, chez l'Ebné Israël, on a aussi la notion de Réchit, Kodesh Israël Lachem, Réchit Tevuato. Donc on a ici une prise de position claire. Qui est le Bechor d'Akadosh Baruch Israël. Jusqu'à présent, il semblait évident pour tout le monde que c'était l'Egypte. Donc on vient avec une bessora, la Olam. Ani à Bechor. Le... Euh, c'est une, une, une annonce. Une annonce. Ok Est-ce que c'est aussi pour faire une comparaison par rapport au fils de Pharaon Il devait le ben, Tu comprends bien que là, toi tu as vu le film. Toi tu sais ce qui va se passer après. Donc toi le mot Bechor quand on parle de l'Egypte et que ce qui va se passer, évidemment que ça sonne connu. T'as raison Évidemment que tu as raison. Lui, Pharaon, il ne va pas le voir comme ça au début. Quand il va arriver à la dernière plaie, alors il y aura toute un, une reconstruction à l'envers. Mais évidemment. Maintenant, c'est bidouk de soi qu'on parle. C'est quoi la notion de, de Bechor D'ailleurs, entre parenthèses, euh, j'ai oublié de le dire, le shiur, il est Mukdash le shelema de euh, Arlet bat Esther ve Shlomo. Voilà. Je veux dire, euh, Esther bat Taïta. Et Esther bat Taïta. Taïta. Donc... Euh, c'est quoi la notion de Bechor Le Bechor, d'après le judaïsme, quel est son rôle C'est quoi Ça, ça, ça c'est sa définition. C'est quoi son rôle, rôle c'est à dire Koen. Donc, euh, d'être supérieur par rapport aux autres, est lui qui va être Le plus proche C'est son rôle, d'être le plus proche ou de facto, il va être le plus proche. Celui qui est désigné pour... pour quoi faire Pour servir Hachem, euh, et, et le peuple. Donc c'est un trait d'union. C'est-à-dire que le rôle du béchor n'est pas d'être au-dessus du peuple juif. Je parle dans le, au sein du peuple juif. Le rôle du Behor, c'est de faire le lien entre le peuple et Dieu. Rôle qui va être repris, comme tu dis, plus tard par les coanimes, mais le but à la base, c'est donc ça. Donc le Bechor, il n'est pas supérieur. Il a une responsabilité de rattachement des différentes euh, identités. Donc quand on vient et qu'on te dit Béni Bechori Israël, c'est pour dire à Pharaon, même si toi tu prétends être le Bechor, tu n'as pas fait le boulot. Ah, ça on va voir. Ça on ne sait pas. Peut-être y connaît. Je sais pas, on va voir, c'est Euh Donc, «V'aimèrta el parour, HaShem, B'ni, B'chor'i Yisrael, «V'aimèr al-echa, «S'alach et B'ni, «V'y'av'duni, le Shalecho, Ine anochi «Oreg' et Bechorecha. À qui Au Aux, Hébreux Aux Hébreux Ah, c'est autre, c'est complètement autre chose. On a vu ce qu'ils doivent leur dire. Ils doivent leur dire, on part, on rentre à la maison. Ils il parlent pas de tout
1: ça. Ils ouais, des de, 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 de
0: Ah bah ben non, ça, ça, ça c'est pour les têtes dirigeantes. Le peuple d'Israël, il doit apprendre qu'il est temps de rentrer à la maison. C'est
1: pour ça, que finalement, il y a une réticence de la part de, de...
0: de quoi Ah, ben on va leur dire plus tard. Peut -être, peut -être une peut -être, peut -être on leur dira on leur dira onze jours plus tard. À ce moment-là, Dieu, il leur dira altidag, il leur dira que euh, il leur dira aussi. Altidag.
1: Ok Qui
0: De qui on parle Il ne savait pas quoi Non, ils savaient qu'il avait une promesse que Dieu avait fait à Abraham. À Yosef, a dit. Yosef leur a dit, Abraham, Dieu lui a dit Yadoua ki ve tout ça, ils savent. Mais ils ne savent pas que c'est maintenant. Ouais. Donc, la, le, le, le rôle de Moshe pour les Bnei Israël, c'est de leur dire, voilà, ce que vous avez raconté le soir de Pessar dans la Haggadah de Ur-Kasdim, vous vous rappeliez de ce qu'Abraham avait vécu, machin, Oi va voy, qu'est-ce qu'Abraham a vécu. Et puis un jour, Dieu a promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte, et eh bien, voilà, c'est maintenant. Est le moment. Ok, c'est le moment. Bon, évidemment qu'il y en a qui vont dire « Non, c'est pas le moment. » Bon, ça... Ça, on connaît. « Bekitsour, et tu diras donc à Pharaon, « Va amar el paro, ko amar hachem benin v'ocho in'srael, va omar elecha shelach et benin ve'yavdouni, ve'yavdouni zira, va temaen lechalecho iné anokhi oreg et bincha bechorecha. »« Tu leur diras de laisser partir mon peuple, enfin son peuple, euh, pour qu'il me serve, et si... « Tu refuses, Dieu dit, je tuerai ton premier. » Les bases du contrat sont posées. C'est soit, et c'est pour répondre à ta question de tout à l'heure, c'est soit tu laisses partir le peuple juif, soit ça ira jusqu'à Makat Bechorot, soit ça ira jusqu'à la mort des premiers-nés. Sans aller trop trop vite, mais vu que vous avez, vous avez vu le film, ça a été jusqu'à la mort des premiers-nés. Donc, normalement, Pharaon est libre de ne pas les libérer. Il a payé le prix de son refus. C'est d'accord. Donc, la question est pourquoi est-ce qu'il les libère Et ça, on verra après. Enfin, quand on y arrivera. D'accord Mais normalement, il a payé Dieu a tué son premier-né. C'est ça Zou On continue la vie Il lui dit où tu fais ça où tu fais où tu prendras ça il y a des gens regarde il y a des gens qui sont riches Ça arrive et ces gens qui sont riches ils ont un calcul dans leur tête ils n'ont pas envie de marcher ils ont envie de se garer devant l'entrée du restaurant mais c'est pas une zone de stationnement si tu te gares là tu te prends 500 euros de PV et je fais mon calcul moi, je m'en fous de payer 500 euros. Donc, je me gare là. Et le chôteur, il vient et il dit, si tu te gares là, c'est 500 euros. Je dis, bah, d'accord. Ok. Ça sera 500 euros. Mais je... Donc, je me gare. Mm -hmm. Si je suis prêt à payer l'amende, ce n'est pas mon problème. Donc, lui, il dit, soit tu le laisses partir, soit ça ira jusqu'à, je vais tuer ton premier-né. Si Il m'a en à ta chaleur et tu refuseras, et si tu refuses de les laisser partir, il n'est à nochi hier au Ok Donc la question, c'est, pourquoi est-ce qu'il les a laissés partir Oui Oui, Nakhon, ça c'est ce qu'on nous a raconté euh, depuis le Gan jusqu'à ce qu'on soit devenu des adultes, qu'effectivement euh, Pharaon avait peur parce que lui-même était premier-né et que machin. Sauf que, euh, avec tout le respect qu'on a pour les Gananotes, c'est euh, le Nakhon. Pour la simple raison qu'à aucun moment Pharaon a été mis en danger. Dieu lui dit, si tu refuses, il n'est à nochi oreg et bincha bechorecha. A aucun moment, il a dit je te tue Donc Pharaon, qu'il ait été Bechor ou pas, même s'il a été Bechor, c'est l'homme échaîné, il n'était pas en danger. Il y a même marqué, non, pas ici, mais dans la paracha de Makat Bechorot, que la Maka, elle est mi Bechor paro a al ad Bechor a Sheveva ad Bechor C'est-à-dire depuis le Bechor de Pharaon, en passant par le Bechor de la servante, jusqu'au Bechor des animaux. Mais ça veut dire que ça ne compte pas Pharaon. Quelle est l'importance du Bechor chez, chez Pharaon oh. est ici mais Justement, c'est ça le problème. Oui, c'est exactement de ça qu'on parle. Est le... On est en train de t'expliquer pourquoi c'est Israël qui doit être le Bechor. Parce que justement, Pharaon, il n'en a rien à faire. Il n'a pas compris ce que c'était que le de Bechor. Ce n'est pas le successeur okay.
1: de la dynastie, le
0: bah, S'il est mort, il y en aura un autre qui sera un successeur de la dynastie. D'accord. C'est ça c'est à Malone. À quel hôtel il s'est arrêté, euh, Moshe Mais non, mais en fait, en fait Moshe, c'est le premier qui va faire le, le, le pont aérien entre Dubaï et Israël. Bah oui, puisque Midian, c'est quand même sacrément proche de Dubaï. Et eh, oui, donc, et il est passé comme ça, et donc il a dû s'arrêter en euh, vite fait, comme ça, quelque part. Peut-être dans le, la Burj Khalifa non, c'était pas le... Comment ça s'appelle le... C'est ça, c'est Bourge Khalifa. Non, Moshe a été le premier à dormir dans la suite euh, du Bourge Khalifa. La euh, malone Là, Malon.
1: là c'est Binyamin, maintenant. Ma. Il va faire le pont.
0: Non, mais ma, ah. moi c'est Malone. Moi je suis dans le Malone encore. Malone c'est Stam, c'est com chez la Nimbo. Ça c'est un endroit où on se repose, où on dort. Malone, ok, la lune, dormir. Donc, Mazeb va y Bader Bamalon, un des arrêts qu'il a fait, il ne va pas marcher d'une traite, un des, je vous rappelle qu'il n'est pas tout seul, il est avec femme et enfant. Donc, dans l'un des arrêts qu'il a fait, va y va Hashem, va va Dieu a voulu le tuer. Non, pourquoi tu veux une fin de paracha Là, non, d'Africa, le début du verset, là-bas, Dieu lui dit, voilà, maintenant tu t'en vas, tu vas chez Pharaon, tu vas lui dire 1 et 2 alors je suis dit, y, Bah dit, D'afra, ça suit bien. Dieu lui a dit, tu vas et tu vas dire ça. Et là, on te dit, bon, ok, il est parti. D'afra, ça marche. Par contre, qu'est-ce que c'est que cette histoire que on te dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire pourquoi Dieu il a voulu tuer Moshe Quoi 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 Il n'y a pas écrit Moshe. Il n'y a pas écrit Moshe. Le fils de Moshe Ça a dire je veux bien, tu dis pourquoi pas, si on est dans l'expectative la, la malo. Mais a priori, non, non, sur le sens de la phrase, vu qu'on parlait de Moshe il y a deux minutes, ça, ça paraît quand même un petit peu plus logique qu'on parle de Moshe. On parlait de mort des premiers-nés. Ah, tu dis, ah, ah j'ai compris ce que tu dis. Tu dis, comme on parlait de la mort des premiers-nés... Alors peut-être que maintenant, il voulait tuer son premier-né à lui. Ah, il a fait merde. Khazal euh, il voit pas comme toi, mais il voit comme toi. C'est-à-dire que c'est bel et bien Moshe qui est en danger, à cause de son premier-né. C'est-à-dire que Khazal nous dit qu'il y a une espèce de, de boa constrictor qui est venu et qui a commencé à avaler Moshe, et qui s'est arrêté au niveau de la Brite. Et à ce moment-là, eh bien, Tzipora, a compris. Ça, c'est même pas tellement du Midrash c'est-à-dire que le coup qu'il y a un serpent qui est venu, qui l'a mangé, ça c'est vrai que ce n'est pas marqué dans le texte, mais on voit clairement qu'il y a un problème de Brit Mila dans l'histoire. il n'y a pas
1: ce qu'il a fait. Euh, n'avait pas eu de arrête-toi, la Mila,
0: non, et la est la Question. Pourquoi il aurait eu besoin de lui dire de faire la Mila Pourquoi il ne l'a pas fait directement Quoi Il a deux fils. Il ne les a pas Brit Mila pourquoi il l'aurait fait Dis-moi toi pourquoi il ne l'aurait pas fait. Oui, mais la Britmila, on l'a reçue depuis Abraham.
1: Oui, mais euh, euh,
0: il ne résonne plus en tant qu'égyptien, mais, vas-y, continue, mais il ne plus non plus en tant qu'hébreu. Puisqu'il est parti à Midian depuis 40 ans. C'est exactement de cela qu'on parle. Oui, la Mitzvah de -Mila, il l'a. Il l'a depuis Abraham. A Val, il ne l'a pas fait à ses enfants. Vous allez me dire, lui, est-ce qu'on lui a fait la Brit Mila L'eau. Mais il l'avait. C'est-à-dire qu'il est né Mahoul. Bon, d'accord. Mais lui, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'ici, on parle de quoi On parle de tu vas au-devant des béné Israël, de Pharaon et des béné Israël, pour sortir le béné Israël, pour devenir le manique des béné Israël. Ben, il est prendre être prend un temps de prendre conscience que tu en fais partie de ces béné Israël. Parce que, parce que tu feras attention et tu verras que dans toute sa, dans toute sa relation avec Dieu, il ne lui dit jamais les choses clairement. Il va à chaque fois qu'il montre qu'il a compris. Et très souvent, c'est celui qui est à côté de Moshe qui comprend et qui lui explique. Lama, pour deux raisons. Soit parce que Moshé, il a besoin de quelqu'un de l'intérieur pour comprendre, Soit parce que Moshe, il a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour comprendre. Moshe, il est à la frontière. Il est juif, mais il est égyptien. Il est juif, mais il est égyptien. Et on a dit à quel point on a besoin de ces, de ces deux identités. Sauf que, des fois, pour expliquer à l'extérieur, c'est quoi un juif ben, On a besoin de Aaron. Et pour expliquer à Moshe, c'est quoi Israël. On a besoin de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui a appris la halachot, qui a appris tout ça, qui s'est converti. Tsipora. Et donc Sipora, elle comprend qu'on est en train de partir au devant des béné Israël. Mes enfants, tes enfants, ben n'ont pas le signe de l'alliance. Il faut y aller. Ok En fait, cette histoire-là nous parle de, ben concrètement, la prise de conscience de Sipora et de Moshe. Qu'ils font partie maintenant intégrante du clan Israël. Ok En parallèle du départ de Moshe, Dieu dit à Aaron Va retrouver Moshe. Entre parenthèses, il y avait un grand, grand, euh, un grand bonhomme du judaïsme du XXe siècle qui s'appelait Rabbi Aaron Kotler. Rabbi ben Aaron Kotler, et il a eu une grande euh, tout dans sa vie. Il était en, en Europe de l'Est et il ne savait pas... Il devait partir. Alors, on n'en peut plus de l'Europe de l'Est. Mais la Cheikh, là, c'était où aller. Est-ce qu'il devait rejoindre Eretz Yisroel euh, On est euh, au deuxième... Enfin, euh, 20e siècle. OK Est-ce qu'on doit rejoindre... Et le Chazonish en Eretz Yisrael, ou est-ce qu'on doit rejoindre Reb Moshe Feinstein aux états unis Deux grands bonhommes. Alors après le Chazonich, il y a eu d'autres dirigeants du monde, du monde orthodoxe en Israël. mais Et il ne savait pas. Alors il a fait ce qu'on appelle Gora Lagra. Le Goral c'est une technique très particulière que je ne peux pas vous expliquer, de, de, de feuilleter le tanar pour trouver les réponses aux questions qu'on a besoin. Ce n'est pas « Stam, tu feuillettes » et des trucs. Il y a tout un égnat de calcul, hein, en fonction de, 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 des guématriotes. L'homme chané, il a fait Goral à gras, et donc ça lui a donné un pasouk. C'est pour ça que Rebaron Kotler, il l'a fait. C'est pour ça qu'il l'a fait. Tu sais, il y a des gens qui disent qu'on n'a pas le droit de lire les Teilim Balaïla. Ouais. Ouais, t'as entendu ça Et t'as déjà été dans une synagogue le vendredi soir Ah, donc Shabbat Zemoutar. Je sais pas, moi. Dans, dans mon sidour à moi, et dans ton sidour à toi, tous les soirs, à la fin de la Tfila, tu dis « Shir C'est pas un téhilim"? Pardon Pardon Pourquoi être toi Ah, C'est ça. <rire> Eux qui ont... hein Pourquoi on dit que c'est interdit Ah, parce qu'un jour, j'ai posé la question à Rebavroum Shapira, Rosh Sheshivat Merkazarav, et je lui ai posé la question, ⁇ Ahim Mutar l'ilmod tanach balayla ⁇ parce qu'en fait, ce n'est pas que Teilim, c'est tout le tanach. Et il m'a répondu, ⁇ Quand tu seras Mekoubal, tu n'étudieras pas le Tanakh balayla ⁇ Alpia Kabbalah, on n'étudie pas le tanach la nuit. Mais depuis quand le peuple juif, il est possèque alpia Kabbalah quand il sera kabbaliste, il saura qu'il n'a pas étudié le Tanakh la nuit. Mais tant qu'on est des juifs pshoutim, eh ben on étudie le Tanakh la nuit, Bekef. D'ailleurs, okay c'est marqué mes fourrages dans le Talmud. Abba ba ba'erev. Il a fini de travailler la journée, il arrive le soir à la synagogue. Abba ba ba'erev. Le Knesset. Maintenant, ce n'est pas encore bid'yuk l'heure de la Tfilah. Ma'oseh dit si la à Mishnah, Imragil Likrot Koré. S'il a l'habitude de lire du Tanakh, ben il lit. Comme quoi le Talmud, il ne savait pas qu'on n'a pas le droit de lire le Tanach nuit. Et peut-être que le Talmud, c'est un réformé, je ne sais pas. cest Donc, on n'a pas le droit de faire le Goral Agra, Bonagit Kacha. Si tu ne sais pas comment le faire, de toute façon, tu ne le feras pas, tu feras n'importe quoi. Donc, moi, c'est Et d'autre part, quand il y a eu le drame des 35, à Son Alam pendant la guerre d'indépendance, il y a eu une attaque qui a été faite contre 35 combattants du Palmar qui revenaient de goucher de et les Arabes les ont massacrés, mais alors massacrés comme il faut, à tel point que 12 d'entre eux, on n'arrivait même plus à les reconnaître, à les identifier. Et donc, on ne savait pas comment les enterrer. On avait la liste des 35 soldats qui sont partis, mais pour 12, on ne savait pas le corps correspondait à quel nom. Et donc, on a demandé à Rebariel les vines, le rabbin des prisonniers, de venir faire Gora Lagra, et il a retrouvé le nom et le prénom de chacun. Donc Kitzur et Baron Kotler, il a fait Gora gra pour savoir où est-ce qu'il devait aller, et il est tombé sur le verset, ici notre verset, qui dit « Va yomer Hachem el Aaron, likrat Moshe Amidbar » Donc comme il est tombé, il s'appelait lui-même Aaron, et il hésitait entre aller en Israël ou chez Reb Moshe Feinstein aux états unis qui est le désert. Alors, il a vu le verset qui dit Dieu a dit à Aaron, va chez Moshe dans le désert. Donc, il est parti aux États-Unis, chez Reb Moshe Feinstein. C'est ça C'est pour l'anecdote. OK C'était avant le Corona. C'était avant le Corona. Il l'a embrassé. Aaron, et pour qu'ils soient dans le truc. Va Aaron, et ils sont arrivés en Égypte. Et donc, la première chose, c'est d'aller rassembler les Bne Israël. Pourtant, Dieu lui a dit, va voir. Non, d'abord, il lui a dit, va voir Pharaon. Là, il va voir d'abord les Béné Israël. Ben bah, oui. Il lui avait dit avant que d'abord tu vas voir les d'Israël. Ils ont bien compris le boulot et donc ils vont voir. Va d'abord à Aaron et Cola dévarim asher diber Hashem el monchay. Va yasotot Du principe qu'il n'y a pas aucun mot ni verbe ni ponctuation euh, en trop. Et là, je, je ne comprends pas qu'il alla, il rencontra en solitaire
1: de Dieu, il l'embrassa, raconta. C'est beaucoup, hein Pour en rencontre. Bah, Dieu que. L'embrassade,
0: euh, quoi Ça peut nous apporter chose, de grand-chose, de l'embrasser Non, c'est Chachouf, mais odd, Parce que c'est qui le grand frère C'est Aaron C'est très important de savoir que Aaron a corrigé le problème du Bechor depuis la création du monde. Qu'il est heureux, on nous l'a déjà dit, mais là on le voit dans les maasim, qu'il est heureux de la grandeur de son petit frère. C'est Chachouf, qu'on le sache, qu'il n'y a pas d'animosité entre Moshe et Aaron. Par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est que maintenant, quand ils arrivent, ils ont rassemblé les Israël, qui c'est qui commence à parler C'est Aaron Pourquoi c'est Aaron bah, c'est simple, il sait leur parler. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu. « Ou l'épée, va t'attirer l'élohim. »« Lui, il parle yiddish mieux que toi, alors laisse-le parler. » Ils le connaissent, ils ont confiance en Aaron. Et pourtant, bien que ce soit Aaron qui ait parlé, ah bah oui parce que si ça avait été Moshe il n'aurait pas cru sauf que qui est complètement effacé de l'histoire Moshe c'est à dire que Aaron ils ont confiance en lui Aaron a fait les signes très bien on y croit Dès que Moshe va recommencer à prendre un petit peu euh, bah, bah, le contrôle, c'est là que les bénéis Israël ils vont avoir du mal. C'est-à-dire Pour l'instant, c'est fait de manière Léat, Léat, et c'est bien.
1: Peut-être parce qu'ils ne sont pas conscients que euh, c'est Moshe qui va être, euh, entre guillemets, prendre la défaut par rapport à son frère. Bah, pour
0: l'instant, ils ne sont Moshé pas conscients, avait... ils ne connaissent pas Moshe.
1: Comment
0: Ils ne le connaissent pas, Moshe. N'oublie pas qu'il le connaissent pas, ça fait 40 ans. D'abord, pendant les 40 premières années, il était de l'autre côté, et là, ça fait 40 ans qu'il est parti. Ils ne le connaissent pas. C'est Donc, c'est tout à fait normal que ce soit d'abord Aaron qui présente Moshe. Parce que lui, on... c'est une samkhout. C'est comme ce qu'Akadosh Hu, il a fait, et je terminerai par là, parce qu'il y a Anaron et a là. C'est à quelle heure Ah bah... Ben ben C'est maintenant. Euh, C'est comme ce que Dieu il a fait avec les sfarim du Ramchal. Les sfarim du Ramchal, Ramchal a écrit à peu près 80 livres, sont arrivés jusqu'à jusqu nous près de 40 livres. Une quarantaine qui ont été perdus, euh, on ne sait pas, peut-être un jour on va les trouver, mais pour l'instant perdus. Mais pendant 300 ans, le seul livre qu'on connaissait du Ramchal, c'était Messilat et Tous les autres, ils étaient perdus. On les a retrouvés là. Maintenant, ça, c'est une grande tova que Dieu a fait. Parce que le Ramchal a été dévoyé, décrié, euh, machin, pendant, que, pendant sa vie, de son vivant. Et donc, parce qu'il était euh, Mekoubal, et qu'il euh, était jeune, et qu'il n'était pas marié, et tout machin, et donc tout le monde avait peur qu'il soit un successeur de Shaptaï Tzvi. Et donc, il a écrit plein de livres de Kabbalah que les rabbins lui ont demandé d'enterrer, qu'ils lui ont fait un cherem, il est parti, il s'est enfui, machin, machin. Alors qu'il n'y avait que de la Kedusha dans le Ramchal. Mais. Kadosh Baruchou a fait en sorte que pendant 300 ans, le seul livre qu'on connaisse de lui, c'est Messiah Tisharim, qui est le seul livre où il n'y a pas un mot de Kabbalah. Alors que tout le livre, c'est de la Kabbalah, mais il l'a écrit en cachette, dans des mots de pas Kabbalah. Si bien que les plus grands détracteurs du Ramchal ont dit Non, mais ce livre-là, c'est bon. Donc, pendant 300 ans, Messiah Tisharim était connu, étudié, et a fait du nom du Ramchal un must. Le Ramchal est devenu Ramchal. « Rabbi Moshe Chaim Lutzat !» Si bien qu'une fois que le Ramchal était devenu, ah bah, c'est bon, ça y est, c'est terminé, et bah, on a commencé à retrouver tous ces livres de Kabbalah, sauf que Malasot, c'est Ramchal maintenant. Donc c'est Parce que ça y est, on ne fait confiance au Ramchal du Messie Yatisharim, donc on n'a pas le choix de faire confiance aussi au Ramchal des autres livres. Et bien bah, là, il s'agit de la même chose. Aaron, tout le monde le connaît et tout le monde a confiance, donc si c'est Aaron qui commence à parler et qui présente Moshe, eh bien, c'est Besséder. Donc, les Bnei Israël ont accepté. Est-ce que Pharaon va accepter Eh bien, ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine